0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и директор спецпроектов «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня у нас выпуск, который посвящен не одному сериалу, а посвящен сразу многим сериалам. Мы с Лизой обсудим все те истории, которые мы сейчас с ней смотрим.
0: Да, сегодня поговорим сразу про несколько сериалов. И сегодня, как знают постоянные слушатели нашего подкаста, у нас такой формат без спойлеров, когда мы только слегка касаемся сюжета и каких-то интересных особенностей сериала, но даем вам самим выбор, что посмотреть, что не посмотреть. да, А уже подробно со спойлерами будем обсуждать отдельные из этих сериалов в отдельных выпусках.
1: И начать я хочу с сериала, который, мне кажется, многие из нас очень давно ждали. Это сериал «Лунный рыцарь», новый сериал из вселенной Марвел, новый сериал платформы Disney+. На момент выхода подкаста вышло две серии, я посмотрел обе и, честно говоря, посмотрел совершенно не отрываясь. Это история про человека, который страдает диссоциативным расстройством личности, у него множественные личности живут в одном теле, и вот мы встречаем его, наш главный герой, его зовут Стивен, он работает в музей вот, его играет Эскарайзек, и он за первую серию узнает, что в нем живет еще одна личность, которую зовут Марк Спектор это такой супер наемник который все умеет, практически Джеймс Бонд, значит стрелять, драться, водить машины на высоких скоростях, но самое главное, что этот самый Марк служит египетскому богу Луны Хонсу, а его противник, такой же таинственный герой по имени Артур Хэроу, служит древнеегипетской богине Амад той самой, которая пожирала сердца грешников после загробного мира. В общем, если вы знаете, про что «Лунный рыцарь», то моего корявое объяснение вам не нужно. Если вы не знаете, про что «Лунный рыцарь», то давайте сформулирую иначе. Это очень крутая супергеройская история с Оскаром Айзеком, который, очевидно, получает огромное удовольствие от роли, которую ему дали. И вот мы недавно совсем с Лизой видели его в ценных и супружеской жизни, какой он там был и какой он здесь. И это такой удивительный контраст, так интересно за этим смотреть. И, разумеется, за экшеном и всем на свете, что мы в принципе ждем от марвеловских сериалов, ко второй серии становится понятно, в чем принципиальный конфликт. Ну как бы это ссора двух богов. Это вот богини Амат и, соответственно, Хонсу. Просто они выясняют отношения не напрямую, а с помощью своих аватаров людей. И суть конфликта в том, когда наказывать грешника за грех. Я не знаю, наверное, это все таки не спойлер, но Амат наказывает грешника, который, в принципе, еще может быть, даже и не совершил грех, но точно его совершит в будущем, а Хонсу наказывает только того, который уже совершил. И вот это вот, на самом деле, такая довольно любопытная мысль про то, что можно ли выстроить мир, в котором будет абсолютное благоденствие, в котором не будет зла, если заранее превентивно перебить всех, кто потенциально может совершить грех, она такая Интересно и необычно.
0: Простите, если
1: Амат судит людей до того, как они совершают зло, она ведь судит невиновного человека. То есть мысли же не могут быть злом. А что с детьми? Убьет ли она ребенка из-за возможного зла через 30 лет? Иногда лекарство имеет привкус болезни. Разница между лекарством и ядом порой лишь в дозировке. Представим больную конечность. Ампутация ужасна и уродлива, но необходима для выздоровления. Но ребенок не больная конечность. Но меня все таки в «Лунном рыцаре» больше всего привлекает не это, а именно Оскар Айзек, потому что он изумительный. И он, и Итан Хоук, который играет главного злодея, Итан Хоук совершенно необычный, мы такого его никогда, мне кажется, не видели. Он прямо злодейстый злодей, такой нажористый и значит, хромой с тростью своей таинственной волшебной египетской. И сначала ничего не понятно, потом тоже ничего не понятно, но уже гораздо интереснее.
0: Я расскажу следующим про сериал «Разделение». И сразу скажу, что этот сериал мы будем с вами отдельно обсуждать в нашем следующем выпуске, потому что он совершенно точно заслуживает подробного обстоятельного разговора со спойлерами, конечно же. Сериал разделения по по-английски называется Severance, Это сериал платформы Apple TV+. И он вышел уже целиком и даже уже продлен на второй сезон, потому что первый, в общем, зашел всем очень хорошо, это такой психологический триллер, который рассказывает о странной корпорации. Время действия, с одной стороны, происходит в наши дни, с другой стороны, это такая научная фантастика. Значит, в сериале существует некоторые корпорации «Люман» загадочные, в которой части сотрудников провели специальную хирургическую операцию, а именно сделали так, что, приходя на работу, они забывают, кто они в реальной жизни и вообще, чем они там живут, а приходя домой, они забывают, собственно, что они делали на работе. То есть, у них как бы мозг разделен на две части, и за этим очень строго следят, им запрещено писать на себе какие-либо надписи, выносить что-либо, приносить что-либо, в общем-таки две отдельные жизни. Решила написать текст на коже, а, но, к сожалению, детекторы найдут любые надписи. А я думал, ты уже начала привыкать к нам. С чего? из зачисел что ли? Ты ведь смогла. Некоторые находят в этом радость. Они страх внушают. Конкретно эта группа чисел, другие и более приятные. Марк,
1: я не хочу здесь работать. Так что не надо делать вид, что ты мой босс, и пытаться убедить меня, что
0: я хочу. Главного героя играет один из моих любимых актеров, Адам Скотт. Я его очень люблю по сериалу «Парки и зона отдыха», о котором я не раз говорила в этом подкасте. И здесь у него не комедийная, а наоборот, очень такая драматическая роль, собственно, клерка вот в этой корпорации, у которого пропадает его лучший друг, работавший с ним в одном отделе, и он начинает задавать вопросы, а куда что-то делся, и постепенно начинает все больше погружаться в загадки этой компании и пытается выяснить, а что же там такое происходит. Там совершенно замечательно на актерский состав. Помимо Адама Скотта там еще играет по три шарки Джон Туртура и Кристофер Бокин. Ну так просто, на скидочку, такой второй ряд актеров. А одним из режиссеров выступает Бен Стиллер. Вот тот самый Бен Стиллер, которого вы знаете по куче комедийных фильмов. Вот. Мне кажется, что это очень интересный сериал, который говорит и о правах сотрудников. Да, очень много там, как бы, размышлений о том, что может человек, что не может на работе. И о том, каким мы принимаем про свою жизнь. Вольному ей распоряжаться или нет, вот там как бы с одной стороны все сотрудники, которые там оказались, вроде как приняли это решение добровольно, с другой стороны, например, уволиться из этой корпорации выясняется очень сложно, а главное, что отменить эту процедуру тоже очень сложно. В общем, много этических вопросов там возникает.
1: И это очень красиво, это очень красиво снято, Бен Стиллер, как мы, в общем, знаем уже по предыдущим его работам, очень любит четко выстроенный кадр, он такой очень, в этом смысле, как сказать правильно, академический режиссер, и они, с одной стороны, такие неторопливые С другой стороны, там натурально каждый кадр Практически произведение искусства То есть он прям очень плотно работает со своим императором, Набиваясь таких результатов Я тоже досмотрел весь сериал до конца Мне он страшно понравился У меня там любимая самая линия Это Туртура и Кристофер Локен Потому что у них у обоих там очень необычные Неожиданные во многом роли И очень необычная их именно линия И я, конечно, жду, когда мы с тобой, Лиза Это все обсудим а сериал, про который я хочу рассказать сейчас, называется «Викинги Вальгала. Начать я, наверное, хочу с того, чтобы заметить, как бы в скобках, что если вы собираетесь делать спин от легендарного сериала «Викинги», то, может быть, можно было придумать название ему немного пооригинальнее. Но, пожалуй, это моя почти что единственная претензия к сериалу. Это действительно спин это проект самостоятельный, который запустился на Netflix, действие которого происходит примерно спустя сто лет после того, как закончились «Викинги» оригинальные, то есть в начало. 2003 кажется, года. Вот. История начинается с того, что британский король Аталарет решает убить всех викингов, датчан, ну, собственно, всех северян в Англии и жестоко убивает, грабит, насилует и, в общем, делает все, что делают короли, когда хотят устроить геноцид.
0: Когда плевел растет на ячменном поле, есть только один способ избавиться от него. Посему... Сегодня я приказал, чтобы всех викингов, живущих на этом острове, уничтожили.
1: Разумеется, викинги, прознав про это, решают отомстить И, собственно, вот вам завязка Часть героев англичане, часть героев викинги Викинги плывут в Англию Викинги осаждают Лондон Грабят города, убивают людей И, разумеется, это бесконечные интриги Бесконечная борьба за власть Любовные истории очень неожиданные На самом деле довольно сильные История человеческих отношений И вещь, которой, пожалуй, не было в викингах основных Это такая новая дополнительная линия напряжения Связанная с этим Религии, что часть викингов это все еще язычники, а часть викингов уже христиане, причем христиане очень истовые. И вот эта вот история противостояния не только викингов с англичанами, но и викингов внутри себя. И вот это противостояние между христианами, викингами, викингами-язычниками очень-очень любопытные, добавляется в сериал такую очень интересную нотку. Мне сериал Викинги люб и дорог. Я имею в виду вот новых Netflix викингов. Несмотря на то, что они не настолько же крутые, как оригинальные викинги. Они все равно сделаны по-взрослому. Это очень круто снято, это красиво, это очень жестоко и откровенно, разумеется. Но для меня он это сериал, который я запомню на очень долго, потому что после 24 февраля у меня был момент, когда я просто не мог ничего смотреть. И я начинал, я не мог сосредоточиться, и там что-то то смотрел, все смотрел, ничего не запоминалось, как-то не получалось. О викингах я смог спрятаться вот так. И это был такой у меня совершенно эскейперский сериал. И, это, с одной стороны, довольно странно, что он вроде про страшные события, про завоевание там, «Кровь и ужасы», но, с другой стороны, ты понимаешь, что это было настолько давно и настолько это как-то не коррелирует с происходящим сейчас в твоей голове, что это такой для эскейпа от «Мир вокруг», мне кажется, в каком-то смысле сериал подходящий.
0: Да, ну, не знаю, в общем, меня ты пока не очень убедил, я по-прежнему не готова смотреть на кровавые сериалы про викингов.
1: Там очень красивые мужчины женщины, и любовь там тоже совершенно прекрасная, между прочим.
0: Хорошо. Но, кажется, все же нет.
1: В сериале «Викинги» 8 серий. Он вышел целиком и целиком доступен на платформе Netflix.
0: Я тогда расскажу про другого красивого мужчину. Я вот начала смотреть сериал, который называется «На взводе. Битва за Uber». Уже известно, что это будет антология таких мини-сериалов про разные современные интернет-сервисы. И вот первый сезон посвящен, собственно, Уберу и его основателю, который потом со скандалом покинул компанию, Трэвису Калонику, которого играет Джозеф Гордон -Левит. И Это такая очень интересная история про то, как оно все работает в Кремниевой долине, про то, как маленький стартап, очень амбициозный, с очень смелым и таким напористым основателем пробивает себе дорогу вообще на глобальный рынок, потому что Uber, в общем, был в куче стран, да, потом он как-то откатился из ряда стран, но, тем не менее, это бренд, известный по всему миру, и это такая драма, но при этом не очень на серьезных щах, а, в общем, где-то скорее драмеди, про то, как обаятельный мудак всех вокруг убеждает вкладывать деньги в то, что он придумал, и как бы вроде как он делает какой-то это благое дело и прикрывается благими намерениями, что мы вот демократизируем весь этот рынок, ну и действительно, вот если посмотреть, да, то Uber, конечно, сильно изменил рынок такси, и, в общем, нельзя этого не признать. А с другой стороны, действуют часто очень неприятными методами, очень себя плохо ведет с людьми, совершенно отвратительно обходится со своей первой женой, вот, и, в общем, вызывает всяческое недоумение, отвращение и так далее. И Джозеф Гордон Левиц с этой ролью, мне кажется, справляется совершенно блестяще, Несмотря на то, что он обычно такой обаятельный, милый, интеллигентный мальчик, каким мы его помним, например, по фильму 500 дней лета», то здесь он вот прям такой образцовый козел. Значит,
1: ты хочешь устроиться в Uber? У меня к тебе один вопрос. Ты говнюк.
0: Этот сериал вышел целиком это сериал Шоу Тайм, и уже известно, что будет второй сезон, и второй сезон будет посвящен не менее одиозному персонажу а именно Марку Цукербергу и компании Facebook.
1: Слушай, ну наверное, я тоже все-таки в какой-то момент посмотрю, потому что у меня с одной стороны сейчас длинный список сериалов, которые я хочу посмотреть, и непонятно, в общем, когда, а с другой, Джозеф Гордон Левит, убер. Ну, наверное, все-таки стоит глянуть. Так что вот ты викингов не посмотришь, а я убер посмотрю. А сейчас я хочу, знаешь, какой сериал рассказать? Он тоже вышел целиком, это сериал платформы Amazon Prime, он называется Джек Ричер, по-английски называется просто Ричер, по-русски, видимо, посчитали, что интереснее будет целиком имя. Так вот, это экранизация романов английского писателя Ли Чайлда, и мы, зрители, знаем уже, на самом деле, одну такую экранизацию. Было два фильма про Джека Ричера, про бывшего военного, который расследует разнообразные преступления, расследует не только с помощью своих блестящих дедуктивных способ, и детективных способностей, но и с помощью того, что он очень круто, в общем, дерется, стреляет, делает всякие другие вещи, которые положено делать военному. Так вот, в экранизациях кино Джек Ричера играл Том Круз, и это была большая проблема для всех людей, которые читали романы, потому что Джек Ричер в романах огромный, он такая, знаешь, огромная страшная чубака, который не только умный, но и видом своим вводит врагов в состояние ступора. И этот первый сезон, я очень надеюсь, что будет второй, третий, седьмой, восьмой, Потому что мне страшно понравился Я просто посмотрел сериал «За поем» И вот этой серии, что я жду второй сезон Просто давайте, пожалуйста, снимите его уже сейчас Семь трупов с тех пор, как ты ступил в мой город Меня арестовали за убийство Теперь вам нужна моя помощь. Хочу, чтобы делал, что я говорю Я собираюсь раскрыть это дело свернуть всем бошки. С одной стороны, это очень такой непредсказуемый, а очень привычный нам детектив. Вот главный герой, вот он попадает в маленький город, вот происходит ужасная вещь, вот его подозревают в убийстве, вот он доказывает, что он невиновен, вот он помогает местному следователю найти виновных, попутно у него случается роман с красавицей полицейской, попутно мы узнаем про его интересное и сложное детство и в общем его бэкграунд. И с одной стороны, это все такое очень обычное и понятное, но, во-первых, невероятный харизмы главный герой. Не просто невероятный. Во вторых он, конечно, красавец такой, каких поискать, это тоже ну, все-таки фактор. В-третьих, неожиданным образом ты смотришь сериал, и вроде все у тебя абсолютно как бы нормально, и такой детектив обычный, а следующая сцена, какой-то безумный экшен, или, например, какая-то безумно жестокая сцена по уровню жестокости где-то за перекрывающие местами, простите, Игру престолов, я опять значит, сравниваю, я знаю, нас просит не злоупотреблять, но здесь просто просит сравнение. Вот, и... Одновременно это местами очень смешно, это очень талантливо снято, и если вы любите триллеры, если вы любите детективы, если вас не смущают там пара мега-убер жестоких сцен, а, и вы любите красивых главных героев, то я вам Джека Ричера искренне советую, потому что получилось прямо супер хорошо.
0: Да, Ваня сегодня что-то отвечает за красивых мужчин, обычно я стараюсь выступать в таком духе, но вот сегодня Ваня... А я расскажу следующем про сериал, где есть не только красивый мужчина, но и очень красивая женщина, а именно это сериал «Пэм и Томми». Мы уже с Ваней про него немного говорили, когда обсуждали, что мы будем смотреть в 2022 году, и тогда оказалось, что это один из самых ожидаемых проектов. И Ваня, я знаю, действительно его ждал. И вот в феврале сериал вышел, он уже вышел целиком, но, к сожалению, кажется, прошел достаточно незамеченным, по меньшей мере, в России. А мне кажется, что сериал достаточно любопытный, и там, на самом деле, есть о чем поговорить, но как-то поскольку за давностью уже срок выхода мы решили, что мы уже его пропустим. Но скажу, тем не менее, про него несколько слов. И это, собственно, история Памела Андерсон и Томми Ли, то есть не просто их история, а история появления и распространения той самой злополучной кассеты с их домашним секс-видео. Собственно, кассета, которая, в общем, положила начало таким селебрити секс-видео и появлению вообще этого жанра в интернете. Вот, потому что это все происходило в 90-е годы, на пике славы Памела Андерсон, Но, как вы понимаете, интернет тогда еще был не очень развит, и там в сериале есть очень много смешных моментов, связанных с этим, где люди обсуждают, а что это вообще такое, как туда вообще заходить, а как им этим пользоваться вбивают, тыкая странно пальцем по клавиатуре что-то в поисковик альтовиста. В общем, много приветов в 90-м и тем, кто помнит эти времена. Мне кажется, сериал это очень смешно, это очень остроумное размышление про то, как на самом деле страдают звезды от папарацци и от вот такого вмешательства в их частную жизнь. И, в общем, местами даже прям мне становилось очень жалко главных героев, которые, с одной стороны, такие не самые приятные ребята, достаточно зазнавшиеся, а с другой стороны, ну, в общем, совершенно не заслужившие, кажется, всего того, что на них обрушилась. И там, конечно, очень крутые актерские работы. Во-первых, это Лили Джеймс, которая играет, собственно, Памела Андерсон и совершенно неузнаваема в этой роли, потому что, ну, если вы понимаете, как выглядит Лили Джеймс, она такая хрупкая английская девушка, да, тут она преображается вот в эту секс-диву с э, грудью, бедрами, локонами, пухлыми губами, и я даже редко могла понять, а где там, собственно, Лили Джеймс. Вот. И, конечно, мои любимые, это парочка Сет Этрогиной и Ник Оферман. Собственно, ребята, которые как бы и украли эту кассету И решили сделать бизнес на ее распространении И это просто уморительно смешная пара Особенно Ник Оферман, которого я тоже нежно люблю По сериалу «Парки и зоны отдыха» Но здесь он играет такого упорно продюсера <laughs> В расцвете сил давай как ты не будешь говорить А если мне есть, что сказать? Говори, конечно,
1: про Понимаю. себя
0: и, конечно, есть Себастьян Сцен в роли Томми Ли.
1: Я посмотрел Пэм и Томми целиком. Мне понравилось страшно. Я, на самом деле, горю, что мы не можем обсудить этот сериал в подкасте, потому что, мне кажется, там очень много про что поговорить. Потому что там и появление онлайн порной индустрии, вот эта история про то, как эволюционирует порно индустрия, и появление интернета, и о том, как интернет меняет жизнь, и вся эта культура с таблоидами, с голливудскими студиями, как и кто управляет звездами, и насколько по-разному к тебе относятся, если ты мужчина или женщина в этой индустрии и про, собственно, вот, ну, как бы вся история про очень сильную героиню, про Памелу Андерсон, которая, как я понимаю, не давала разрешения на то, чтобы эту историю снимали, но при этом, мне кажется, я не знаю, я не могу, разумеется, из нее говорить, но эта история снята с каким-то огромным уважением к ней и с, абсолютно с ее точки зрения и с пониманием того, как вот появление этой кассеты разделило жизнь на до и после, и это одновременно очень содержательная вещь, с другой стороны, очень развлекательная вещь, потому что иногда да, очень смешно, иногда настоящая драма это прямо круто. Я получил большое удовольствие он у меня, наверное, там, я не знаю, год еще впереди целый, непонятно, что там будет и как будет выглядеть наша финальная десятка. И доживем ли мы до нее? Вот, но он у меня где-то точно сейчас в районе 11-го места болтается, потому что он очень хороший.
0: А что на первых 10 уже есть, что все заполнено?
1: Нет, первые 10 пока ждут своего. Да, просто
0: вакантные. Но на 11 м уже по эмотоме приземлились. Понятно. Напомню, что сериал этот вышел целиком и доступен на платформе Hulu.
1: После нашего прошлого выпуска нам пришло письмо, которое нам с Лизой очень понравилось и которое я сейчас хотел быстро прочитать. Письмо от девушки по имени Насти Ермакова. Добрый день, огромное спасибо Ивану и Лизе за подкаст про сериал Крамора и отдельно за Данилу Козловского в качестве гостя. Мне сам сериал тоже невероятно понравился, сама обожаю историю, особенно начало 20 века. Актерскому составу аплодисменты. Команде Данили Козловского огромное спасибо за такой уникальный проект. Я рекомендую каждому, кому интересна история, особенно альтернативная история. Хотелось бы побольше таких уникальных исторических проектов. Ну, собственно, мы с Лизой, мне кажется, как это следует из нашего прошлого выпуска, полностью разделяем эту точку зрения и искренне присоединяемся пишите нам пожалуйста еще на почту подкаст собака пишите
0: что вы думаете о сериалах которые мы обсуждаем все это для нас очень важно и интересно мы все внимательно читаем ну и на этом мы завершаем сегодня обсуждение сериалов, которые мы сейчас смотрим. Вот такой у нас коротенький выпуск получился, не в пример предыдущем, А в следующий раз, напомню, мы обсудим подробно уже как раз со всеми деталями сериал разделения, про который сегодня поговорили. Так что посмотрите его, пожалуйста, целиком, потому что я думаю, что спойлеры вам испортят впечатление от просмотра.
1: Да, этот сериал спойлеры испортит капитально, поэтому его стоит посмотреть до прослушивания подкаста, да и вообще его просто стоит посмотреть, потому что он довольно удачный.
0: Слушайте на нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube. Пишите нам отзывы, ставьте нам звездочки, ставьте нам сердечки. Ну, а я хочу поблагодарить людей, с которыми мы делаем этот подкаст. Это наш продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им большое.
1: А с вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока.